0: Das Thema Schlafen ist bei frischen Eltern mit Babys und Kleinkindern immer wieder ein Thema und auch häufig ein Thema, was in vielen Familien Stress verursacht. Und so fragen sich die meisten Eltern irgendwann, wie kann ich meinem Kind beibringen, alleine zu schlafen? Was kann ich tun, damit mein Kind gut schläft, durchschläft, viel schläft, ruhig schläft? Früher oder später trifft, treffen alle Eltern auf das Thema Schlaftraining. In dieser Folge möchte ich mit euch über genau dieses Thema sprechen und ich möchte euch von meiner eigenen Erfahrung berichten, wie ich vor kurzem in einer Hypnosetherapie selbst in die Zeit meines persönlichen Schlaftrainings zurückgereist bin und ich möchte euch erzählen, was ich dabei gefühlt und erlebt habe. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Kundalini Eltern der Podcast für mehr Spiritualität in der Familie und eine erwachte Elternschaft. Mein Name ist Xenia Rodos und ich freue mich von Herzen, dass du heute wieder dabei bist. Es ist nämlich so, dass ich vor ziemlich genau einer Woche selbst eine äh, Hypnosetherapie hatte bei einer Psychotherapeutin hier auf Bali, bei einer Bekannten von mir, ähm, die hat ihre Kinder bei mir im Kindergarten und ist eine sehr, sehr begabte Psychotherapeutin, die eben Hypnose macht und es war meine allererste Hypnose. Und wir ähm, haben, wir wollten an die Wurzeln meiner Wunde der Ablehnung ran, was ähm, ja eine sehr ursprüngliche Wunde ist, aus der dann viele, viele negative Glaubenssätze entstehen. Und diese Wunde der Ablehnung tragen tatsächlich ja sehr viele Menschen mit sich herum. Und ja, da gibt es ähm, eine super, super schöne Technik, wie man an seine Wunden in sich herankommt. Die werde ich dann aber tatsächlich einfach in meinen Online-Kurs packen, weil das sehr, sehr umfangreich ist. Ich habe unglaublich viele Techniken, wie ich mit meinen ganzen alten Glaubenssätzen und Wunden arbeite. Und das ist ja eigentlich alles Heilung des inneren Kindes. Und ähm, da gibt es sehr viele schöne Techniken, wie man das auch alleine zu Hause machen kann. Ähm, da bin ich gestern Abend, habe ich gestern auch eine alleine zu Hause gemacht. Deswegen ist das auch noch alles so in mir äh, gerade sehr präsent. So, und jedenfalls ähm, geht es eben darum, dass man im Laufe dieser Hypnose an, an den Zeitraum oder an das Ereignis in, äh, in deinem Leben kommt, wo du zum allerersten Mal äh, dieses Gefühl, was bei mir jetzt zum Beispiel die Ablehnung war, gespürt hast. Und das war bei mir tatsächlich, als ich noch ein Baby war. Es ist super spannend, das mal zu erleben im Laufe der Hypnose, sich als Baby selbst wieder zu erleben. Man kann sich natürlich aktiv überhaupt nicht mehr an diese Zeit erinnern, aber unser Körper erinnert sich ja an alles. Unser Körper speichert ja energetisch einfach alles ab, was wir erleben. Und gerade solche emotional stark geladenen Momente in unserem Leben werden eben energetisch wie, wie Energiebälle in unserem Körper abgespeichert. Die sammeln sich dort energetisch an. Die Emotion, die wir dort eben empfinden, die Emotionen, die ich also zum Beispiel als Baby empfunden habe, das war so eine starke Energie, eine so starke Energie, weil Emotionen sind Energie, Energie, die sich bewegt durch unseren Körper. Und ähm, die war so stark geladen, dass die sich eben in meinem Körper abgespeichert hat und dort immer noch sich ähm, als, ja man könnte es so als Energieball sehen, sich in meinem Körper befindet. Und ich bin dann eben zurückgereist mental auf meiner Erinnerungsebene in eine Situation, in der ich als äh, Baby alleine, und das war wirklich als super, super Baby, es war erster Monat, glaube ich, und ich lag in einem dunklen, für mich sehr großen Zimmer. Ich kann mich tatsächlich noch teilweise an dieses Zimmer auch aktiv noch erinnern. Aus ähm, Damals haben wir noch in der Ukraine gelebt. Da habe ich zwar sehr wenige Erinnerungen von, aber es kam mir sehr bekannt vor. Ich denke, es war mein Kinderzimmer oder das Schlafzimmer. Ich lag in einem großen Zimmer und es war dunkel. und ich denke, es war abgedunkelt. Ich glaube, es war ein Mittagsschlaf, aber es war auf jeden Fall dunkel. Und es war kalt. Ich war eingepuckt und lag da. Und für mich erschien dieses Zimmer riesengroß. Und ich habe dort irgendwelche Gestalten gesehen, die mir sehr Angst gemacht haben. Was damit zu tun haben kann, dass kleine Kinder ja auch noch... Oder auch vor allen Dingen auch, natürlich auch Babys noch so stark mit der spirituellen Welt verbunden sind, wo sie eben ja auch gerade herkommen oder aus der, aus der geistigen Welt, dass sie natürlich auch noch viel feinfühliger wahrnehmen, was dort energetisch alles im Zimmer ist und in jedem Zimmer ist energetisch irgendwas, also alles ist voller Energie und äh, alle Dimensionen befinden sich ja nicht in irgendeinem anderen Ort, sondern es, sie befinden sich alle am selben Ort, das heißt in jedem Augenblick ist in jedem Zimmer auch irgendein irgend anderer, ich weiß nicht, ob ich es jetzt Geist nennen will, aber auf jeden Fall Energien, Spirits. Ähm, so Und Babys, die, die müssen ja auch nicht immer negativ sein oder uns was tun. Also es muss uns überhaupt keine Angst machen. Das ist halt einfach so. Und jeder, das ist wieder ein ganz anderes Thema, wie jeder sich energetisch in seiner Aura befindet und dieser Energieaustausch stattfindet. Also da gibt es an sich jetzt nicht unbedingt etwas, wovon man sich unbedingt fürchten müsste, fürchten sollte man sich sowieso nicht, aber für ein Kind, für mich war es halt einfach so, ich lag dort alleine, ich hatte Angst, weil ich nicht wusste, weil ich einfach alleine war, ich war total hilflos und schutzlos und sah eben dunkle Gestalten, die mir Angst gemacht haben, die sich zwar nicht auf mich zubewegt haben, aber die dort waren und ich weiß noch, dass ich als Baby da lag und total ruhig war, ich habe nicht geschrien, Wahrscheinlich habe ich diese Schreiphase hinter mir schon gehabt, weil Babys schreien ja logischerweise, wenn man sie ablegt und dann vor allen Dingen alleine lässt. Dann schreien sie erstmal. Das ist ihre, ihr natürlicher Instinkt, um, um jemanden zu rufen, der ihnen hilft, der sie aus dieser Situation befreit. Und ich habe in dieser Situation aber nicht mehr geschrien. Ich lag einfach nur noch da und habe mich quasi mit meinen Äuglein umgesehen und hatte, ich hatte tierische Angst, wirklich tierische Angst, also Todesangst, ja, Überlebensängste. Was mich halt jetzt im Nachhinein halt überrascht hat, ich habe mich auch wirklich abgelehnt gefühlt. Das heißt, obwohl äh, Babys das vielleicht auf einer kognitiven Ebene jetzt noch nicht so fassen, wie wir es fassen, dass sie sagen, okay, ähm, warum legt meine Mutter mich da jetzt hin? Ähm, ich ich wäre jetzt viel lieber bei ihr auf dem Arm die denken jetzt vielleicht, Babys denken natürlich nicht so darüber nach, aber es hat mir gezeigt, dass Babys das trotzdem alles wahrnehmen, also auf einer Gefühlsebene, nicht auf einer mentalen, sondern auf einer emotionalen Ebene, habe ich als Baby in dieser Situation wahrgenommen, dass es nicht richtig ist, dass ich da jetzt alleine liege, dass es, dass, dass es nicht so vorhergesehen ist, dass ich ich habe mich gefragt, warum bin ich nicht bei jemandem auf dem Arm und werde gehalten und geliebt und fühle mich geborgen und warm. So wie es in anderen Zeitpunkten ähm, in meinem Baby-Dasein ja auch war. Das heißt, ich habe da gelegen, ich hatte Angst und ich habe mich abgelehnt gefühlt. Und zwar sehr, sehr stark. Also ich habe in dieser Hypnose dieses ganze... Gefühl ja nochmal durchlebt und gefühlt, das ist ja der Zweck der Hypnose, dass man das eben nochmal fühlt und diese Emotionen aus einem herauskommen und dann gibt es eben weitere Techniken, wie man dann vorgeht. Aber was ich eben damit aufzeigen will, ist, dass ähm, es hat mir nochmal gezeigt, dass diese Schlaftrainings und nichts anderes hat meine Mutter mit mir gemacht, sie hat das überhaupt nicht böse gemeint, nicht ansatzweise, es war ja damals, das Normalste der Welt ist, dass man Babys antrainiert, dass sie alleine schlafen sollen, dass man sie eben ablegt und weinen lässt, bis sie sich beruhigen. Dann gibt es ja auch verschiedene Techniken, wie nochmal hingehen, nochmal auf den Arm nehmen, nochmal streicheln, während das Baby weint. Das ist alles, es ist wirklich alles Humbug. Also es gibt kein Schlaftraining, was nicht traumatisch ist für ein Kind, indem man das Baby einfach ablegt und weinen lässt, wenn es auf dem Arm will, weil das Kind für das Baby weint, weil es zu dir auf dem Arm möchte, weil es gehalten werden möchte, weil es geliebt werden möchte, weil es dich geborgen fühlen möchte, weil es äh, in Wärme sein will, weil es diesen Schutz braucht. Ein Baby ist so hilflos, es kann nichts alleine tun, wenn es Hunger hat, kann es es nicht alleine stillen. Wenn es Durst hat, kann es es nicht alleine stillen. Selbst wenn, wir kennen das ja selber, wenn, wenn, wenn uns irgendwo was zwickt oder, oder juckt, dann, dann kann das Baby sich überhaupt nicht alleine befreien. Es kann nichts alleine tun. Es ist immer in jedem Augenblick auf die Erwachsenen angewiesen. Und ein Baby spürt das intuitiv. Und es spürt, wenn es diese... Ähm, diese Liebe und Nähe und Aufmerksamkeit und diese Geborgenheit nicht bekommt. Und es spürt auch, dass es, also es spürt aktiv, dass es, dass das fehlt. Das heißt, solche Schlaftrainings sind wirklich einfach immer traumatisch für Kinder. Ich weiß, dass wir sie alle durchlaufen sind, weil wir aus einer Epoche kommen, wo das eben völlig normal war und sich das jetzt erst anfängt, ähm, aufzulösen durch eben Aufklärung in der Psychologie und so weiter, durch unser Netzwerk, dass sich eben wie heutzutage jeder im Internet darüber informieren kann. Aber es gibt ja auch heute noch dieses ähm, Buch, was ja immer irgendwie ein Bestseller war, ist äh, Alle Kinder können schlafen lernen, oder alle, ja, alle Kinder können schlafen lernen was jetzt auch heute noch einfach gekauft wird, verschenkt wird, und ich lese es auch immer wieder in Foren und ich werde auch teilweise wirklich noch darauf angeschrieben und gefragt, ob äh, was ich dazu sagen kann. Ähm, legt, die verbrennt dieses Buch. Es ist, äh, ich will, jede jede Epoche in unserer Zeit hat eben eine gewisse ähm, hat uns gewisse Vorteile gebracht. Es hat uns als Menschheit, wir befinden uns als Menschheit dauerhaft in einer Evolution. Hier auf der Erde, aber auch in einer spirituellen Evolution. Und jede Epoche in unserer Zeit, so schwarz, wie sie uns auch vorgekommen, äh, vorkommen mag, jetzt im Nachhinein, war für unsere Evolution wichtig und war genau gut, so wie sie ist. Unsere Evolution, alles, was passiert im Leben, hat seine Perfektion, auch wenn das für uns manchmal nicht so erscheint, weil es uns schwerfällt, Dualitäten von Leid und Freude zu akzeptieren und zu balancieren hier in dieser Welt. Aber aus spiritueller Sicht hat unsere seelische Evolution findet immer statt und sie findet immer genau so statt, wie sie stattfinden soll. Und dieses Schla diese Schlaftrainings haben sich ja im Mittelalter entwickelt irgendwann, weil es einfach ähm, sich dort so, so ein bisschen der Adel entwickelt hat. Im Adel es kommt alles so aus den Königsfamilien, aus den Adelfamilien, wo ähm, ja, Mütter einfach äh, nicht mehr so viel für die, für die Betreuung der Kinder zuständig waren, sondern das äh, sogenannte Ammen waren, die wir jetzt heute ähm, Kinderbetreuerinnen nennen würden, Nannies, wie auch immer. Die haben auf die Kinder aufgepasst und ähm, da ist auch das Stillen so aus der Mode gekommen. Dann hat man, weil die Mutter einfach nicht mehr beim Kind war, es hat sich jemand anderes ums Kind gekümmert. Und dementsprechend wurde nicht mehr gestillt, sondern eben ähm, mit anderer Milch oder wie auch immer das Kind ernährt und es war ähm, Größtenteils von der Mutter getrennt, deswegen hat es auch alleine geschlafen. Dann im Adel hat das Kind ein eigenes Kinderzimmer bekommen und das hat natürlich immer mehr, ist immer mehr auf das Volk übergegangen. Desto reicher das Volk wurde, umso angesehener war es natürlich auch, wenn du als Mutter äh, dich auch nicht mehr um dein Kind kümmern musstest, sondern eben eine Amme, eine. Ähm, Person hattest, die das für dich gemacht hat. Das war natürlich auch ein Statussymbol, ein eigenes Kinderzimmer die leisten konntest, für dein Kind zu haben. Das waren alles Statussymbole und so ist das gemeinsame Schlafen in, äh, zur Mittelalterzeit plus minus eben äh, aus, 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 dem, aus der Mode gekommen. Und äh, seither wurden Kinder eben, wurde es für richtig erachtet, dass Kinder alleine schlafen müssen. Da wurden dann noch auch mit von Freud wieder ganz viele Theorien aufgestellt, warum das auch aus psychologischer Sicht wohl ganz wichtig ist, damit Kinder unabhängig werden, aus sexuellen Aspekten wurden da mal wieder eingebracht. Freud hat ja in alles sexuelle Aspekte beigebracht, ähm, hineingebracht, in jede Theorie. Und ähm, ja, deswegen sind wir alle durch diese Zeit durchlaufen. Und ich kann auch euch allen empfehlen, ähm, dort mal in euch hineinzugehen und mit eurem inneren Kind zu arbeiten, weil wenn du weißt, dass du auch alleine geschlafen hast als Kind, dann bist du zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch ein Schlaftraining durchlaufen, indem man Kinder ablegt und weinen lässt, bis sie irgendwann nicht mehr weinen, weil sie eben resignieren, weil sie verstehen gelernt haben, dass das Weinen nichts bringt, dass da eben niemand kommt, um sich um sie zu kümmern und ähm, aus, aus, ähm, aus biologischer Sicht, so wie das Nikola in ihrem Artgerechtbuch auch sehr gut beschreibt, ist es für ein Kind natürlich einfach sicherer, irgendwann zu resignieren und nicht mehr zu schreien, um zu überleben, weil es damit natürlich auch äh, Gefahren anlockt mit dem Schreien. So, und deswegen kann ich jedem empfehlen, äh, von euch, der ähm, auch Schlaftrainings als Kind durchlaufen ist, als Baby durchlaufen ist, dort auch ähm, Heilarbeit zu leisten, hineinzusehen, welche Traumas oder welche Wunden das in euch verursacht haben kann. Es muss nicht unbedingt genauso diese Wunde der oder es muss nicht diese Konstellation äh, sein, wie es bei mir jetzt war mit der Überlebensangst. Ähm, das hat sehr, sehr viele Ängste bei mir im Leben geschürt, die mich mein Leben lang begleitet haben. Angst, Überlebensängste, Angst, ja einfach Todesängste. Also äh, Vielleicht hast du das auch manchmal, dass du irgendwie Angst vor Krankheiten hast oder Angst vor Gefahren hast, Angst um dein Leben hast, Angst hast, dass du, dass du sterben könntest, dass dein Kind sterben könnte, dass dein Mann sterben könnte oder sonst was. Solche Ängste haben mich mein Leben lang begleitet. Und das ist auf jeden Fall mit eine Ursache, ist diese Angst, diese Todesangst, die man als Baby dabei empfindet und auch... Bei mir war es eben auch stark, diese Wunde der Ablehnung. Und ich bin mir sicher, dass viele Babys das eben auf emotionaler Ebene wahrnehmen, dass ich dann nicht die Einzige bin oder eine Ausnahme bin. Deswegen möchte ich von dieser Seite euch nochmal hoffentlich dazu ermutigt haben, zu verstehen, dass Schlaftrainings ähm, nichts für Babys sind, dass sie unsere Nähe brauchen, unseren Schutz brauchen, Jetzt kommt höchstwahrscheinlich wieder die Frage, wie lange. Und das ist auch schwer zu sagen, aber auf jeden Fall so lange, bis man ähm, mit einem Kind darüber sprechen kann und erklären kann, was man fühlt. Wenn man das Bedürfnis hat, dass man wieder alleine schlafen möchte, das ist völlig in Ordnung. Man kann. Es gibt auch heute so viele Beistellbette, wo man sich das Bett nicht unbedingt teilen muss, aber wo man immer in direkter Nähe beim Kind ist dem Kind sofort immer körperliche Nähe geben kann, wenn sich das Kind meldet, denn das Kind meldet sich und sagt uns, dass es Angst hat oder sich unwohl fühlt, dass wir eben einfach immer direkt da sind und das Kind spürt, ich bin gehalten, ich bin geborgen, es ist jemand da, der mich liebt, der sich um mich kümmert, ich bin in Sicherheit und ähm, und dann sollte man eben abwarten, wenn man wenn man das wirklich trennen will und das Kind ins eigene Kinderzimmer ver verfrachten möchte oder eben umziehen möchte, dann sollte das Kind schon so weit sein, dass man mit dem Kind darüber reden kann und äh, seine Gedanken und Gefühle äußern kann dem Kind gegenüber und auch die Gedanken und die Gefühle äh, des Kindes hören kann. Das heißt, wenn das Kind seine Gedanken und Gefühle dazu auch schon äußern kann und äh, man da einfach ins Gespräch gehen kann. Meine Tochter ist jetzt äh, viereinhalb, sie schläft immer noch bei uns im Bett. Äh, wir genießen das auch total. Ich weiß, da kommen immer viele Aspekte mit... Ähm, dass man ja dann irgendwie keinen Sex mehr haben könnte oder sonst was. Man kann überall anders auch wundervoll Sex haben. Ähm, ich kann euch auch sagen, dass das auch evolutionsbedingt ist, dass Kinder auch nicht aufwachen von äh, Geräuschen, wenn man Sex haben möchte. Ähm, was nicht unbedingt, wenn es nicht... neben dem Kind muss es ja nicht sein, aber was ich damit sagen will, dass man sich von solchen Glaubenssätzen nicht davon abkriegen lassen sollte, mit dem Kind gemeinsam in einem Bett zu schlafen. Unsere Tochter schläft immer noch bei uns und ich merke aber, dass sie sich von sich aus äh, immer weiter von uns entfernt beim Schlafen und immer unabhängiger wird. Das merke ich daran, dass sie sich beim Einschlafen schon nicht mehr so in mich hineinknuddelt, was ich eigentlich ziemlich schade finde. Ich fand es immer sehr schön, mit ihr so ähm, sie in den Schlaf zu begleiten, sehr, mit sehr viel Nähe und Liebe. Es gibt uns einfach so viel Nähe und Liebe. Das ist auch für unsere, für unser Bonding, für den Aufbau der Beziehung, des Vertrauens in unserer Beziehung zu unseren Kindern so wichtig und so hilfreich, gemeinsam zu schlafen und unsere Kinder in den Schlaf zu begleiten. Das schafft so ein tiefes Vertrauen. Und das werdet ihr spätestens in der Pubertät, werdet ihr dankbar dafür sein, dass ja, dass euer Kind so ein Vertrauen zu euch aufgebaut hat und sich euch gegenüber öffnet. So, aber das Kind entfernt sich auch von alleine immer mehr und äh, meine Tochter braucht mich jetzt nur noch, die dreht sich eher schon von mir weg beim Einschlafen und gibt mir nur noch ihre Hand. Sie will dann Händchen halten, nachts kommt sie dann wieder, immer, immer wieder zurück. Ich habe sie auch letztens gefragt, warum sie nicht mehr mit, mit mir so kuscheln will beim Einschlafen. jetzt hat sie mir gesagt, mach mal das. Wenn das so nah ist, dann ist da so viel Energy zwischen uns, das stört mich beim Einschlafen. Da ähm, hat, mein, hat meine Tochter schon ein ziemlich gutes Bewusstsein. Ich habe in meinem letzten Video zum äh, äh, zur Schlafbegleitung, das habe ich jetzt noch vergessen zu erwähnen, äh, ich habe schon ein Video gedreht zum Thema Schlafbegleitung oder eine Podcast-Folge, Empf empfehle ich euch sehr, euch anzuhören oder ihr anzuschauen. Ähm, da geht es eben darum, wie wir, wie wir eine richtige Schlafbegleitung aus energetischer Sicht machen können und warum es manchmal bei Kindern einfach ewig dauern kann, bis sie einschlafen oder warum naja, wie so Stressabende ähm, haben können bei der Schlafbegleitung. Und da geht es genau darum, was meine Tochter gesagt hat, ist diese ganze Energy, die dann so zwischen uns ist, weil wir uns natürlich in unseren Auras gegenseitig befinden, wenn wir so nah beieinander liegen und da ein äh, sehr intensiver Energieaustausch äh, stattfindet. Also mehr zu dem Energieaustausch während der Schlafbegleitung und was wir da machen können, äh, damit unsere Kinder schneller und ruhiger einschlafen, gibt es in dem Video. Äh, Werde ich euch oben einblenden. So und dann ähm, entfernt sich meine Tochter immer mehr und sie spricht auch schon ab und zu mal davon, wie sie irgendwann demnächst mal in ihrem eigenen Bett schlafen möchte. Letztens waren wir in einem Hotel oder in einer Villa, die wir hier gebucht haben. Die hatte ein Kinderzimmer, das fand meine Tochter so toll. Da gab es ein Kinderbett mit eigenem, das so als Häuschen gebaut war. Da wollte sie dann unbedingt alleine schlafen und hat sie auch gemacht. Ich habe sie dort in den Schlaf begleitet und die ganze Nacht hat sie alleine dort geschlafen. Das heißt, Kinder haben schon irgendwann auch ähm, ja diesen Anreiz, auch alleine zu schlafen, gerade wenn man denen dann wirklich so ein Bettchen baut, was irgendwie ein... Ähm, als Häuschen da ist oder was auch immer, da gibt es ja verschiedene Aspekte, dann sind unsere Kinder da schon auch motiviert. Aber ihr werdet auch merken, auch dann kommen sie nachts immer wieder rüber. Das ist also was ganz ist ein ganz natürlicher Prozess. Letztens hat mich eine Freundin gefragt, die eine Tochter im selben Alter hat, was ich denke, wann Kinder denn von alleine aus dem Bett ausziehen. Und meiner Erfahrung nach ist das, wenn man, wenn man das den Kindern überlässt Plus minus uns sechste Lebensjahr herum. Es kann auch früher kommen, also wir können das natürlich schon auch motivieren, wenn wir das früher haben möchten. Aber es sollte eben einfach immer ähm, ja gleichberechtigt die Gefühle äh, unserer Kinder mit einbeziehen, solche Entscheidungen. Weil nicht vergessen, die ersten sieben Lebensjahre sind einfach die wichtigsten für jeden Menschen, sie prägen unseren Menschen, äh, sie prägen jeden Menschen, sie prägen unsere Psyche, sie bilden alle Glaubenssätze und ähm, begleiten uns dann für den Rest unseres Lebens. Ja, das wollte ich heute mit euch an, an diesem wunderschönen Morgen mit euch teilen und falls ihr einfach noch mehr Fragen habt zum Thema äh, Co-Sleeping, nennt sich das ja, und auch Schlafbegleitung und zum ganzen Thema Schlaf, da bin ich wirklich, ähm, da habe ich in meiner Beratungsarbeit, in meiner Eltern Elternberatungsarbeit auch sehr, sehr viel mitgearbeitet, weil ich auch sehr viel mit, mit Babys gearbeitet habe. Das ist ja so mein, ich bin ja so die Babyflüsterin, das ist so mein Hauptgebiet, sind wirklich Babys, oder so die ersten drei Lebensjahre. Ähm, dann äh, schreibt mich gerne an, kommentiert hier oder wenn ihr wirklich direkt mit mir in Kontakt treten wollt, dann schreibt mich am besten, kommt auf meinen Instagram-Account Kundalini Eltern und schreibt mich dort direkt an, dort bin ich am, am häufigsten unterwegs und versuche auch auf alle Nachrichten einzugehen und alle Fragen zu beantworten. Ich danke dir, dass du heute dabei warst und ich schicke dir ganz viel Liebe aus Bali.